0: Du hører en podcast fra NRK P2. Askehaugs forlagsrepresentasjonsbygg på Frogner i Oslo er en over 100 år gammel praktvilla, noe den tyske okkupasjonsmakten ok oppdaget straks den inntok byen i 1940. Og dermed ble huset beslaglagt til bruk som vervingskontor for norsk ungdomsville ut på det de trodde var et eventyr, men som ble et mareritt med SS på Østfronten. Vi har besøkt Vilaen sammen med krigshistorikker Stein Ugelvik Larsen og Askehaugs Guro Monsen. Så nå ser vi det samme som det sett her for 70 år siden, av disse ja, unge mennene.
1: 73, ja, 73, 74 til med. Så det er jo litt spesielt da. Ja. Og det står vaktpost foran døra her. Nei, og... ja, men det gjorde Aha. du vel den
0: gangen? Det gjorde du nok. Ja, stod en tysk vaktpost med grønn frakk og hjelm, kanskje, stålhjelm?
1: Ja, kan tenk med noe sånt nå. Men. Og mauser? Ja. Eller maskinpistoler. Du vet, det, det tyskerne gjorde var å ta det de fineste husene, mm. både i Oslo og Bergen, og slå seg ned og jage ut eierne mm. og beboerne, og så de kunne liksom som seg som herrefolket mm. i vårt land. Og dette er jo et eksempel på det, på en praktvilla av de kjeldene. Ja, det er jo en
0: nydelig nyrevisansevilla, som ja, ja. i virkeligheten skjuler et uh, sveitserhus inni, visste du det?
1: Nej det visste jeg ikke. Det er bygget
0: Nei. som sveitserhus, og det ombygget av eierne av Askehaug. Oh, ja, till bli ett schackrenässans påloss. Ja, ja. Eh, så det är egentligen trehus som er putsat utvändigt. Ja. Så, så det kommer bli fler Ja, kör
1: ner. Det så tog tyskarna under krigen då. Och det är ja. det vi ska snacka om nu. De det rekreterade. Det här är sånt som de gjorde många ställen. Mm. Och här hölta en germanisk lightställe till som var rekryteringskontor för Wehrmacht i Norge. Vill gå in eller? Ja. Se på det. Mm. på.
0: Ja. Er det där? Ja. Tror du? Nede?
1: Ja. Det er tungt, da. Ja, dagen i dag, ja. Ja, det
0: var. Ja. Hei, god dag i dag. Halvstad Ja, velkommen. Tusen takk. Ja. Det er
1: et Se litt
2: av
1: Ja, det ja.
2: ja.
0: Jeg har forstått at du bor her i Guru Bonsen. Ja,
2: da. Jeg har hatt denne jobben i 25 år. Ja.
0: Jeg har aldri vært her før, ikke Stær Udvik Larsen heller. Nei. Så ja ja, väldigt väldigt spänt då. Men det är på ett mode den tingen som vi ska snacka om här, den är ju lite tung då. Ja, som du har förstått. Ja, jeg har ja, jag förstod det och
2: jag kan ju henne historien. Mm,
0: ja. Men, Nei, vi stod oss utom och snackade om det hur turkarna yes. jobblade slaglade dessa praktiga ja. ja. Men uh, var uh, man kom in här då så var det ju den fantastisk flotta hallen här då som är fra den gamle villan ja, den blir väl fra 1870-80-åren, stämmer inte det Monsen? Ja? Ja. Og så kom de inn her, de, vet du noe om det? Nei, Hvilke kontorer de brukte? Hvilke kontorer
2: de brukte salen.
0: Så de kom inn til venstre her, in i den nyrenesansesalen her?
2: Ja, det er den store ja. spisestuen, den er til 24.
0: Og her er det jo sånne nyrenesansemalerier.
2: Det er en fransk kjærlighetshistorie som Eilf Pettersen malte ah, så... på oppdraget fra forlagssjefen.
0: Han malte historien? Han
2: malte hele historien.
0: Nei, ah, så fascinerende da. Hva handler den historien om da? Titt på det her. Er det en sånn middelalderhistorie eller noe sånt? Ja, sånn? ja.
2: Det en, en, en uh, soldat som skal ut i verden.
0: Dette passer jo litt fint, ja. uh, Ugevik Larsen, til uh, å ha som kontor, rekrutteringskontor da. Vi ja. tenker på det tematiske, helte-messig og alt det der som de var så opptatt av da.
2: Så, så ble han skutt av den, og kom seg opp på hesten og kom til havet. Der lå det et som man gikk ombord i.
0: Og reiste ut.
2: Og reiste ut. Og der stod det en, en dronning, og så at han kom. Og så blir det en kjærlighetshistorie mellom dronningen.
0: Så detta er jo faktisk et stor reiseskildring.
2: Ja. Kommer man og henter så blir det lykkelig slutt. Så blir det lykkelig slutt, da. Av den store reisen. Ja.
1: Mm. Ja. tenk til her der kommer altså vondre gutter der kommer ja. unge bygutter og sånn, og så sitter da disse store altså, i egne i alle fall det ja. var for en SS-offiserende mm. og um, tar imot det og ser etter ja, ja. det slått av den makten som sitter i hus huset og uh, distinsjoner og uniformer, liksom, det blir jo slått i jorda av ja. hvilken makt de representerte ja. og dette er uh, unge norske gutter? Ja hvilken alder har de? Eh, på, på søndag snakket jeg med en som kjente Sigmund Milgerhus uppe fra Ringeby-området. Hun sa at det, han, han rakk akkurat så vidt at han ble konformert før han kom hit og vervet seg. Bare tenk til 15-16, ikke sant? Og så
0: sitter de her med de svartuniformene, Mises-merkene på jøkkeslagene.
1: Ja, og Sigmund Milgerhus var veldig sånn opptatt av uniformer. Han var jo pur ung og litt, litt liten av vekst slik liksom at en sånn person kommer in her, blir slått den glansen som utstråles fra veggene her og fra den tyske uniformstyngden. Mm. Stein Ugelby Klarsen,
0: du har jo forsket på dette här. Vad var denne SS-skibataljonen for noe som disse unge guttene rekrutterte seg til her inne i dette rommet?
1: Ja, Skijegebataljonen, det var da en norsk-tysk avdeling, som sprang ut av det som kaltes for skijegerkompaniet, mm -hmm. som ble rekruttert i 1942, og vesentlig fra NSUF, altså den NS sin ungdomsorganisasjon. Og de ble rekruttert under parolene om å hjelpe Finland i kampen mot bolsjevismen.
0: Ja, for da snakker vi altså om hele den kompliserte utviklingen av vinterkrig og videre alliansen med Tyskland ja. mot Sovjetunionen under andre verdenskrig som finne gikk inn i, ja. og så ble disse rekruttert til å være deltatt i
1: den kampen. Da. Var det en viktig ja. motivasjon for dem? Ja, nordmenn i hva for en SS ville egne seg ekstra godt som skiløpere. Mm. Mm. Det var jo kjent som skiløpere, sånn så det en dag i dag. Ja, så det var moment sportslige momenter på en måte også? Ja, de skulle være gode skiløpere.
0: Du har en vervingsplakat her, som ja. du har, vi har her, som viser da...
1: En skijegger ja. med SS-merket på hjelmen. Ja, slik at kan si, appellen til idrettsungdom og appellen om gode skiløpere gikk jo rett i, i hjertet på mange av disse unge. Vi ville gjøre noe, slik at denne linjen fra uh, vinterkrigen i 39 var viktig motivering for disse her for å melde og havne i dette rommet vi sitter i nu Stein Ugevik Larsen, disse
0: ungdommene som da kom hit for å undertegne papirer, ta verving... Nå har vi snakket litt om motivasjonen i forhold til kamp for Finland mot Sovjetunionen. Men hadde de noen dypere, hva skal man si, overrønte eh, motivasjoner for å legge ut på en så farefull og eventyrlig,
1: kanske det så det sånn, reise? Nei, det som kommer frem i rettssakene mot, mot de etter freden i 1945, var jo dette at de, de ville bekjempe bolsjevismen som vi har snakket om, de vil også redde Norge fra Russland. men slags forsvarsholdning lå sterke under. Og vi må gjøre noe for å at Sovjetunionen marsjer in i Norge når tiden kommer. Og dette her er jo, jeg kan si, paradoksalt også fordi alle visste jo etter hvert, gjennom illegal presse, gjennom å lytte på radio, NS-folkadioradio, at det gikk dårligere på fronten. Slik at det gikk dårligere og dårligere for den tyske krigsmaskinen, og hvorfor da kaste sig inn med livet som innsats, når utsiktene til tapet var så store, må man spørre seg. Og da kommer igjen dette poenget om at det, det er nettopp noe vi trengs, når det er som verst. Ja. Och detta kan man av dig. De. Det var en stor offervilja också
0: faktiskt. Ja, mm. det kan man se. Si. Men eh så vitt jag förstår på deg, så er det så är det också någon kan man säga si, överrande mer idémässig motivationer här. Det är nog både idrottslig, vad det vi inne på, eh ja. skiemässig, sportslig närmast. Men var det någon äventyrlust
1: bakte? Det? det var det definitivt. Mm. Jag tror äventyrlusten var en väldigt viktig del för när man läser någon av biografierna fra tidigare frontkämparna så var dette blant annet bondegutter, og også bygutter, som aldrig hade vært utenfor området der de bodde. Nei. Så de kom ned, de skulle på rekrutskole i, i Senheim eller andre steder. I Tyskland? Ja. Mm. Og da liksom, de ser kirke, de ser byer, og det ser et landskap de aldri har vært i nærheten av. Så synes jeg det er fantastisk, et eventyr å komme ut. Og jeg trodde også det, trodde de at det de ville oppleve. De kom seg ut og, og det som også gjelder, det kommer seg ut, det er ikke bare å se verden alltid på å si, men det var jo ofte i miljø hvor foreldre var medlem av NS, der blir det da isolert for resten av, av sosiale liv på det stedet de bodde. Eller blir frosset ut. Ja, eller frosset inne. Alt dette som du, du snur på dette. Ja, ja. Og, og det er et veldig godt eksempel som vi bruker i denne boka, nemlig... I boka som du holder på, som skal snart utgis? Ja, og det, det gjelder da bro til Per Kleppe. Dette skriver Per Kleppe om i sin selvbiografi, og han fart en Kleppe som faller på Kaprolathøyden borte i russisk karelen. Han eh, led veldig under krigen i Bergen, de foreldrene var med dem med slik at uh, deres involvering i NS gjorde at det livet var så ille att de måtte vekk. De veck vekk altså, fra den burde de å bære foreldrenes ansvar på skolen och i nabolaget.
0: Ja, som medlemmer av NS-Nasistpartiet ja. i Norge. Ja. Mm. Mm.
1: Og så medlemmer han seg. For å komme bort etter slett. Ja. så nevnte på en måte en flyktutvei uh, flykt. også da. Ja, flykt mm. vekk fra trykket hjemme. Mm. Og så kommer han ut i et annet helvete som ja. man ikke skjønte innebar, tror jeg. Ja, ja, for den eventyrlysten den ble jo ikke akkurat,
0: hva skal man si, tilfredsstilt med noe av det som du har skildret i denne boken som du
1: har en utgivelse. Ja, nei, altså... Det er jo et inferno. Det, det, det blir det. Mm. Men, men begynnelsen er jo da du, ikke sant, du er i krutskore ved ja. Tyskland. Skitrening og sammen. Ja, så, og, og det sammen. er mye, mye skikonkurranse oppe i, opp i Karelne områder der de holdt til. Mm -hmm. Og de konkurrerer mot tyske skibataljoner og vinner slik at de, de, de får en æresfølelse, og det er et sterkt kameratskap de som er der, slik at få ta den ene høyden som skildres her i boka Kaprolat... Det er en fronthøyde i Karelen, ja. Ja. altså inne i dagens Sovjetunionen, men... Dagens Russland. Ja, nettopp. Ja. Og der ligger det ute i Ødemarka, og, og dette er jo da utposta i et uendelig landskap av myr og vatten og ingen sammenhengende østfronts. Mm. Hvor mange var det i den avdelingen da de ble overrent av den røde armen? Ja, da kan vi si at uh, så langt vi har klart å telle oss frem nå, så er det ca. 191-192 norske, pluss um, si 10-12 østeriskere og, og tyskere mm -hmm. som var der. Og det er for å ta opp tråden med, med Farteng-klippet, så... Um, ja, hallo? Ja? Ja? Du kan jo ringe meg litt senere idag dag. Vi sitter i en sånn møte nå akkurat. Går det bra? Kjekt. Hei og hov.
0: Ja, nå er vi jo liksom over i hva som faktisk skjedde de to sommerdagene i 1944. Ja. Som du var inne på, det var jo et inferno som brøt løs over dem. Da den rødda med uh, rett og slett angrep dem.
1: Ja. Uh, det som er utviklingen her er jo at uh, de rykker nærmere og nærmere, og de norske patrullene som er ute for de ser de, hører de, og på slutten, rett før Sankt Hans, så er de så nære at de kan høre stemmene deres og høre at de hogger ø, tømmer som de bygger de her kableveiene på, for myrene for å få til å tyngre artilleri. Så hele settingen är at de vet at de kommer, de vet ikke akkurat når, og det som også er et uh, viktig uh, sagt i å forstå atmosfæren og stemningen rett før, er at nordmennene har Sankt Hans Feiring med sånn klatrestang, hvor det henger små akkvittklasker på toppen, og, og, og de får da sjokolade ø, og, og sardin og, og sånn, slik at det en, de prøver å skape en, en, en god stemning, etter den ene høyden spesielt vi snakker om, best kjent, Caprullet. Ja, og samme jurussen på andre siden. De har da badstu, de driver med idrettsleker, de drikker vodka, og de spiller. Slik du tenker at här er to gjenger med unge gutter som i løpet av de näste to dagene skal massakrere hverandre. Og så forsøker de å upp en stemning av glede mot kraft og så videre like før. Sommerfest. Sommerfest. Sankt hans ja. alle vet hva det går i. Mm. Slik at dette en slags overflate, som man ska myke upp den atmosfæren som ni må ha in eller følelsen av, av stemning inni seg. Og her var ju folk fra 15-16 år oppover. Og, og nå må jeg tenke de, de var jo livanredde. De visste hva det gikk til. Og da setter jo dette her i inferno i gang, ikke sant? Og... og, og det, det er jo da en, en historie som er helt uh, utrolig hvordan det går an å overleve under den angreppen. Og de var også opp, uh, opptrent i denne SS-ideologien at de skulle, de skulle aldri overgi seg. Og de de også hadde også fått et, et bilde av uh, de sovjetiske soldaterne som, som de tok ikke fanget. De var grusomme og ville da ta livet på en forferdelig måte når de ble tatt til fange. Så derfor var det flere av de norske som forsøkte ta livet av seg, og ikke det. Slik at, tenk deg selv da den situasjonen, at det, du har stått imot lenge, er, 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 på er si malt opp av bombekastere og tyngre artilleri, og, og splinterne haglet rundt det. Det ligger røykt, brennende bunkere de var i, det de er de tent, overtent, fordi... De hadde siktet seg med bombekasser som traff taket på dem. Og i dette infernoet skal de holde motstand. Så kommer da brøla, ikke sant, og stormen, og da raser de ut for Caprolat og senere også. Hasten. Altså de stormer
0: da fotsoldater ja. med automatvåpen?
1: Automatvåpen. Ja, ja. Som stormer mot dem, ja. skyter løst på dem. Ja, så, så der kommer de, og da, det er ikke grunnlag en ordnet tilbaketrekking Nei. når det først er ille ute, altså men det er jo grusomme skildringer som du har i i boken din
0: hvor de rett og slett kjører helt over dem og dreper dem, skyter ja. dem på kort hold
1: nede i ja. deres egne stillinger. Ja. Normenne ble drept altså på kort hold med maskinpistoler og Ja. Mm. Men der er også eh intervju med veteraner etterpå, så er det da på en måte eh de de, de litt av den eh forventningen de hadde og trodde om de russiske soldatene. Holdt ikke stikk. For de tok ikke vare på dem. De ble ikke skutt, det angmas alle som, som overgav seg.
2: Eh,
1: noen av de jeg snakket med etterpå, sier at det, de var hadde fått et bilde av de russiske soldaterne som ikke stemte i virkeligheten. Noen var jævlige og sånn. Så, de, ja. så det var en demonisering av fienden? Men veldig er, mye. Men det er, normalt, er det, det er normalt? Det er normalt. Det gjør man med alle fiender i krig? Det, det gjør man absolutt. Mm. Og, og, spesielt med denne SS-ideologien. Mm. Fikk... Og SS har jo fryktet at den røyde av med til de grader, var det ikke det? Jo da. Ja. Du må tenke at de russiske datene måske livredde. Mm. Og de tar ingen sjanser når du er livredd selv. Slik at når du skyter, han er alt for på bredden av um, støvlesjøen. Fordi han, liksom, han, han ikke har fått av så ordentlig maskingeværet. Han skal, han skal ta det av seg? Ja, han skal overgi seg. Mm. Men så skyter de han. Fordi han kommer til å se ut som han løfter det? Kan henne, mm. eller fordi de overreagerer. Mm. Og, og det Og dette er nesten umulig å forstå for folk som ikke har vært oppe i det. Altså frykten og retsel og bråk og støy og usikkerheten, da skjer sånt. Og så har du vel et vanvittig adrenalintrykk på grunn av frykten. Ja. Mm.
0: Men altså, det ble en vild eh, dreping in i stillingene, ja. og en vild flykt helt ja. uorganisert ja. bakover fra ja. de norske sider. Ja. Mange falt, hvor mange var det? Eh, de, de tror det var hundre. Av 190, sikkert ja. halvdelen også. Ja. Og så hvor mange ble tatt i fange?
1: 42, mener jeg. Ja. Så noen kom unna, ja. altså? Ja, vi, vi tror 5, 6, 47 klarte å flykte. Hvordan klarte På, de det? Tyngden av flykten skjedde fra den Hasselmann-høyden, som lå syd for, Kap, for Kaprolat. Det er to høyder hvor det var stillinger, Hasselmann ja. og Kaprolat. Ja, mm. og, og det de var da slik at de, Hasselmann lå ved Kapene i sjøen, det var en ganske stor, langstrakt sjø. Og, og Flat not, russisk innsjø Yes, på mm. forholdsvis grunn mm. Slik at de eh, Så da muligheten At hvis vi klarer å komme oss ned Og komme oss uti Så har vi en kjans Og svømmer rett og, ja.
0: og Så de kastet fra seg klær og utstyr og, 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 Så de ble no noenlunde rette, og så, de, noenlunde rette. Lette, ja. Ja, og så la de på svøm
1: Så la de på svøm Men skjøtte ikke russerne Jo, selv, de skjøtte på dem og, og de traff dem og, og vi vet ikke akkurat hvor mange de, de, de traff i sjøen, men vi, vi fant restet etter fire. Hæ? En med, med hodet inne i hjelmen som lå på bunnen, rett for 5-10 si, meter, meter fra land. Og, og flere av de som sømte over hadde jo skudd så som de, de blødde gjennom van, over farten. Men i den boken du, som du har skrevet hvor du har
0: skildringer, øynevittneskildringer, det ja. her, så får man jo også inntrykk av at dette er en merkelig stämning med russiske soldater som nærmest skyter på blink og har det ja. moro ja. fra bredden. Ja. Mm. Ikke sånn? Altså, det er en slags sports... Det ser
1: de norske. <laughs> ...jaktskyting.
0: Ja, det sier de norske. Og de morer
1: seg og, 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 og har fulle ja. og roper og synger og sånn. Ja, det er de norske som sier, ja. og det er litt som sånn for å kaste litt sånn dårlig lys over de russiske soldaterne, så det deres fine da. Ja, du trodde ikke helt på det? Nei, jo, altså, militær etterretning er et stort dilemma i vår, i vår tid og den gang. Slik for det første så skryter de av egne, egne handlinger, overdriver hva de har gjort, gjennomført, og undervarderer de andre. Og leser man da parallelle rapporter fra motstanderen, så skjer akkurat det samme der. Mhm. Og dette må vi regne med i det som skjer i Afghanistan i dag og andre steder, at det er kraftig overrapportering av det i de mener de egen insats har visst. Ja, det er jo kjent
0: for uh, krigsjournalister også. Det er veldig vanskelig få et bilde av hva som egentlig foregår. Ja. Det, så der
1: burde rapporteres noen fra Midtøsten, for eksempel. Ja, det var mitt mm. poeng også. Og de har litt forskjellige årsaker. Det ene har jo rettet med ønske om å overdrive sin egen betydning i mm. krigssituasjonen, men også utifra uoversiktligheten. Du kan tänke når man ligger i en skyttegrav, så ser man, la oss si, ti meter til begge sider. Så det er det är din krig. Ja. Det er det du kan fortelle om. Ja. Og så kan dette sette sammen en biter fra forskjellige skyttegravsområder og fra befale da, som uh, far omkring og prøve å skaffe en oversikt. Mm. Soldaterne ropte og skreik i smerte og dødsangst og Russene uh, hylt og skreik og stormer, og, og det å holde hodet klart, du han den store oversikten, det er veldig vanskelig.
0: Men eh, cirka en kjerdedel av disse, ja, cirka 200 norske soldatene klarte sig også gjennom ja. denne illestormen. Ja. Hva skjedde med dem senere?
1: Mm. Nå er vi altså på slutten av juni, over i juli, og allerede 4. september i våpenmiddelen med Russland og Finland er en faktum, slik at de, aldri, ja, de er på vei bakover mm. in i Finland, mm. og så videre. Og så er det da visse sammenstøt frem de kommer over, til går til Norge over grensen ved Skibotten og sørover. Og de havner da i Oslo, og de fleste av disse soldaterne har jo rekruttert frivillig, for, for det som heter på tysk, krigsdauer, så lenge krigen varte. Og det, når de kommer tilbake til Oslo på 1945, så blir det satt upp inn i seks blandet kompanier med tyskere, og satt inn eh, flere steder mot norsk front altså mot Miloqer. Og, og det som de sier da, det, dette var det de ikke ville være med på, men de hadde ikke sjans å komme inn da. Og så kommer freden, og så er det rettsakt ja. mot dem. Ja da. Så blir det da hanket inn over hele landet, og, mm. og, og når de kommer hjem og opplever denne her presse mot seg på den måten der, du får jo en desilusjonert skare mm. av unge som skal da leve i vårt land. Det
0: er jo, når man tänker på den reisen de har gått gjennom, fra det rommet hvor de har vervet seg, hvor vi sitter her nå, ja. med de fantastiske maleriene på veggene, eventyrmalerier, hvor de følte de skulle gå in i et eventyr, inn i en, st en stor historie, ja. mm. og så er det jo altså da en helt annen reise de kommer ja. tilbake fra. Ja. Men Stein Ugevik Larsen, du er jo professor emeritus ved Universitetet i Bergen, og du har jobbet mye med dette krigsstoffet. Hva er din personlig motivasjon? Nå har vi snakket om motivasjonen for de som vervet sig. fra dette rum her, hvor SS-offiserende tok imot disse underskrifter. Hva er din motivation for å arbeide med dette stoffet?
1: Min interesse, dette er et dramatisk øyeblikk, i, eller, eller en i norsk historie som er men det som gjorde at det ble involvert direkte i dette med skigebataillon, var at det kom over på nettet at russiske samlere drev og solgte dødsmerket av, av norske soldater som lå bort i myrene.
0: Altså disse merkene du brekker av for å identifisere lik under krig? Ja, nettopp.
1: Som de begynte å selge ja. på nettet? Ja, og da syntes jeg dette var jo så nedverdigende, og jeg har ingen familie eller i dette med NMSL-et frontkjemperen gjør over ordet, at det lå hundre i på bunnen av kapene i sjøen, eller i myrene rundt Hasselmann. Ja, for de ble ikke begravet, eller? Neida. Nei, de ble liggende bare. De ble liggende der. Ja. Så det var en lik i rett og Ja, en lik rundring, rett og slett. Ja, rett og, slett ja. som, som og, og så um, søkte vi fra en grupp borti i Bergen, som vi kaller oss for Kap Kaprolat-komiteen, og fikk gjennomslag fra UD til å starte undersøkelser borti Karelen. Å reise dit, heter det slett. Å reise dit, være med russerne, altså hjelpere, russiske hjelpere, og grave og finne dem. For jo hvert år som går, jo dypere synker de ned, og jo, jo mer overgråd blir likene ute i skogen. Ja, Fordi de har altså, ligget helt på overflaten der de falt? Ja, de ja. eller i kjøen. Eller der de er druknet Ja, det er
0: skuttet, sykker jeg. ja. Så, så ingenting har skjedd med dem? Så de Nei. har blitt ut utover av dyr og sånn? Da, kanskje, eller? Ja. Ja. ja,
1: eller rett og slett, den, den russiske den naturen har lagt sitt dekke over i Groddene? I. Ja. Illing og buske og sånn. Så det, 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 det lykter oss da, og, og jeg må si at det er noe patetisk, når vi sammen med våre russiske hjelpere liksom løfter uh, naturens teppe av og finner at der ligger norske soldater. Altså drar av lyngen? Drar av lyngen. Rull, bare ruller den av slik at det, man skulle ikke skulle skippe skilettet. Mm. Og du ser det ligger en soldat med hodet ned. Da opplever man hvor forferdelig sterkt dette måtte ha vært at hodet gikk. Og
0: levningene etter 70 fallende nordmenn har hittil blitt funnet av den norske kaprolatskomiteen på den 70 år gamle slagmarken i Karelen. Det var krigshistoriker Svein Ugelvik Larsen som ble intervjuet av Ekkos reporter Halvdan Bleken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.